0: Tack för mig Stefan Rundell och säga välkommen till vår podcast här på Breakit. Den podden där vi kollar och funderar och eh, spinner vidare på saker och ting som händer i den svenska och eh, europeiska och hela världens tech-industri. Med mig här i poddstudion har jag förutom mig själv också Ola Aronsson på andra sidan bordet. Hur är det läget Olle?
1: Jo, det är fint. Solen skiner igen. Jag ska inte klaga. Um, vi ska väl presentera oss lite grann. Vi driver... Nyhetssajten Break it tillsammans och nu är det dags för ännu ett avsnitt av vår podcast där vi spinner vidare på en del av de nyheter som vi har haft på sajten men också ofta avslöjar nya grejer och går in lite djupare på många ämnen. Mm. Och vad ska vi prata om idag? Yes, i detta avsnitt så frågar vi oss om det som kallas retech är nästa stora heta bransch. Vi pratar om Ubers kulturkollaps får man väl kalla det för. Och så ska vi summera första halvåret i branschen lite och prata om vad som har överraskat oss mest med mera.
0: Så är det, men först ska vi ta och riva av fem snabba nyheter som har inträffat den sen de senaste timmarna. Jag börjar. Telekometen Verizon har nu slutfört sitt köp av Yahoo. Mest anmärkningsvärt med den affären är kanske att den sparkade vd Marissa Meyer som också har pratat om att man kan lätt jobba 130 timmar i veckan. Just det. Hon får en fanskärm på 200 miljoner kronor. Det får vi gratulera till.
1: Yes, mätteknikbolaget Hexagon ska ha diskuterat möjligheten att sälja bolaget. Enligt Wall Street Journal skulle prislappen då ligga på nära 175 miljarder kronor. och Den här nyheten fick Hexagon-aktien rusa med nästan 20% när Stockholmsbörsen öppnade. I morse skulle jag säga,
0: och jag ska tillägga att det här är presens. Det är en som pågår just nu enligt Åsund Journal. Så det kan bli en, en stor affär, även om det är tidigt i de diskussionerna. Vidare i nyhetsskörden. Facebook arbetar med en funktion som ska låta användarna betala för att premiera på nyheter. Det avslöjade också Åsund Journal i veckan.
1: Mm, de har gjort ett bra jobb i veckan. Eh, regeringen i Sverige har tagit fram ett lagförslag som ska ge bättre skydd mot kränkningar på nätet. Bland annat så föreslås att så kallad händporr ska kriminaliseras. Nu ska det där förslaget granskas av lagrådet och sen är det upp till riksdagen att rösta.
0: Också skakas en av fintechsbranschens verkliga veteraner, nätmäklaren Avanza, av ett vd: av hopp. Det är Johan Prom som bara efter drygt ett halvår slutar som vd på Snabblex Avanza. Och han konstaterar att han är mindre finanskill än han trodde. Det är orsaken till att han slutar.
1: Vår huvudsponsor i e Breaks podcast är Rackfish, premiumleverantören av hosting- och serverlösningar. Och
0: Rackfish är ju ett entreprenörsdrivet bolag där grundarna har över 20 års erfarenhet av internetteknologi. Imponerande.
1: Ja, verkligen. De har varit med sedan starten av internet. Och jag tycker att man... Börja se allt mer nu hur just lagringssäkerhet och leveranssäkerhet av uppkoppling blir viktigare. I synnerhet i takt med att allt fler kritiska funktioner i samhället kopplas upp. Allt från bilar till sjukvård. Vi har livestreaming av video och uppkopplade grejer i hemmet. Och då kommer det krävas att man anlitar aktörer som kan fixa väldigt stabil och trygg hosting. Som Rackfish till exempel. Exakt,
0: Rackfish. Det är liksom premiehosting. Och vill du veta mer om Rackfish så mejlar du Johan direkt, en av grundarna på johan-rackfish.com Och Rackfish stavas R-A-C-K-F-I-S-H. s h johan Han berättar gärna mer om vad de har erbjudat och med det tackar vi Rackfish för att ni är huvudsponsor av denna podd.
1: Stefan, du har detaljlöst en rapport från en person som jag inte har hört någonting från på många år sedan som Erik Åsbrink, tidigare finansminister i Sverige som lämnade den posten efter en twist med Göran Persson, vill jag minnas. Han skrev en rapport och du har läst den nu på morgonen och blivit ganska entusiastisk får man väl säga. Så du kan bli ibland av torr finansiell rapport, prosa. Eh, vad är det som har gjort dig uppspelt? Jo, jag har satt och scrollat och
0: finläst den här rapporten på vägen in till jobbet här på Smånadsgatan i centrala Stockholm, i de centrala delarna av huvudstaden. Uh, och jag noterade redan i nyhetsföret igår uh, korta nyhetsuppdateringar kring den här rapporten som handlar om e-handeln i Sverige. Uh, men som ganska ofta när man, när man väl går till källorna och tittar på ursprungshandlingar så hittar man lite mer information och mer intressant fördjupande information. Uh, och så var fallet den här gången där därav min... Min, får man säga, upphetsning när jag läste Erik Åsprings rapport. Som man bland annat gjort med, den här rapporten har jag gjort med Anna Fällander, vet du?
1: Anna Fällander, som det var digitaliseringsekonom på Swedbank.
0: Ja, men exakt. det var lite osäker på förnamnet där. Men Anna, som jag faktiskt kände till grann, hon också har också varit med och skrivit den här rapporten. Hon, hon är ju, även hon, en vass person. Eh, precis som Erik Åspring. Jo, den här rapporten då, den handlar alltså, den, har, den icke, inte så jättelockande rubriken handelns betydelse då och nu och i framtiden. De är inte så bra på rubriksättning men däremot bättre på innehåll. Och det är väl två saker i den här rapporten som, är, som sticker ut för att säga. Eh, dels är det att eh, man verkligen ser att e-handeln nu på allvar håller på att ja, explodera i Sverige. Eh, de gör en profeti att den kommer stå för upp uppemot 75% av hela handeln i, på, eh, på lite sikt. Redan om typ fem år så kommer 25% av all Handel i Sverige sker via, via nätet.
1: Och då ska man säga då att det var inte så länge sedan, det var ganska många som gick ut och sa att ja, men i handeln kanske blir 10-15% 10 procent 10, så av handeln. Men sen kanske det stannar där. Det, det fanns en hel del seriösa eh, kommentatorer som, som sa så och det, det ser ut att bli väldigt fel.
0: Mm, ja, men faktiskt. Och det här är ju då på tentat i det här sammanhanget. Handelns ekonomiska råd är det som står bakom den här rapporten. Det är svensk handel och ett antal fackförbund som har bra insyn i, i allt vad som har att göra med handel att göra. Så jag tycker att det är en väldigt intressant datapunkt. Och när jag läste den där rapporten, jag pratade också med, med ett antal, eller inte antal, så två stycken riktigt tunga e handels personer. Eh, och de bekräftar ju mycket riktigt den här bilden av att e-handeln eh, verkar hålla på att ta fart i Sverige. Jag pratade bland annat med, med Magnus Viberg som, eh, som drog om price-rande och numera kör riskkapitalbolaget i e equity. Eh, som har investerat mycket i, i en rad eh, stora svenska e-handelsbolag. Och han sa att eh, de, de, bo, många, de flesta av hans e-handelsbolag nu som de har stora intressen, de växer med runt 50% på årsbasis och det intressanta som man sa också att, var att ju större bolagen blir ju större blir tillväxten det brukar vara tvärtom när man växer och så brukar ju de tillväxttalen i procentuella procentuellt då minska men här är det ju en riktigt skön svitspott om att hamna de ökar omsättningen och, både procentuellt och i, räknat i kronor då.
1: just det, det kan man nästan tänka sig på ett sätt jag brukar själv tycka det är bättre att handla på stora i e handlar de har stora lager och och så och ofta väldigt förmånliga frakt Jag handlar till exempel på. Futske nyligen, då var det 180 dagars öppet köp. Mm -hmm. det, är lite, det är lite svårt att ha tror jag om man är en, en ganska liten e-handlare med mer begränsad eh, likviditet.
0: Ja, men det var ju Magnus Vibergs också då, att de stora starka varumärkena är, är vinnare helt enkelt i det här, i det här tillväxtrejset då, som vi bevittnar just nu.
1: Du, eh, du har hittat ett par andra riktigt konkreta slutsatser i den här e handelsrapporten Vad är det för någonting?
0: Ja, förutom att det då växer så det knakar på, på en, helt, en helt annan dimension än man kanske hade räknat med för något år sedan eller två är det också intressant i den här rapporten att man lanserar ett nytt begrepp som, heter, som går under benämningen retech kluster och det innebär egentligen att man lyfter fram allting som är runt själva kärnverksamheten i handeln. alltså de här begreppen last mile, alltså hur man tar varan den sista biten fram till kunden, man fokuserar på sälj, marknadsföring, marknadsplatser lägger man in även där och pekar ut företag som Soundtrature Brand som jobbar med med eh, hur man ska, med, via musik, då, ska få fart på försäljningen. Ticktail, Fyndik, Price Runner och så vidare. Eh, och de här rapportskriventerna, de menar att det här är ett, en, ett segment som, som har potential att växa väldigt, väldigt fort i Sverige. Eh, de drar liknelsen med fintech-sektorn som är, som är väldigt stor redan idag i Sverige och tror att det här kan bli ett segment som blir förmodligen kan bli större eh, om man så att säga, spelar korten rätt då. Uh, tycker jag är intressant och det är något som jag vet till exempel en sån e-handelsinvesteringsexpert som Jessica Nilsson har fram, framhållit att det är liksom rund, uh, tjänsterna runt själva e-handeln det, det är där den stora tillväxten och skalmöjligheten finns
1: Det är lite det Klondike-scenariot som alla använder som en klisché det var inte guldgrävarna som blev rika utan de som sålde hackor till, till guldgrävarna Ja
0: men precis uh, samtidigt så, så pekar om då rapportskribenterna på att risken med, om man inte så säga, utnyttjar den här, den här grogrunden det finns för det här Ritech-klustret i Sverige, är ju att, att de här alltså, e-handlarna och alla andra som är aktiva i branschen kommer att bli omkörda av utländska jättar som Zalanda, Amazon och liknande. Men det finns som sagt väldigt bra grogrund för. Dels är det, om man då tar liknelsen mot fintech, så är ju är ju handelssegmentet i Sverige 3-4 gånger så stort som, som är, finanssektorn i Sverige, som ändå är ganska stor. Och digitalisering har kanske större påverkan i handeln jämfört med finanssektorn, vilket indikerar att kanske då 75 procent av, av handeln kommer migrera till, till nätet. Mm. Och sen då har man då historiskt en, ett, en, ett väldigt många duktiga entreprenörer inom e-handelssegmentet, eller inom handelssegmentet IKEA och HM är det bästa exemplet då. Och det är kombination med den höga eh, it- och teknikkompetens vi har här i, i Sverige. Det Där kan det bli en riktigt skön match. Vilket innebär att det kan bädda för en, för en ny spännande tech som då kallas för retake. Vi får se. Jag, jag skulle bara
1: vilja bolla in en grej ja. till. Ibland eh, får man mejl från folk som lyssnar på podden som är studenter eller i, i den åldern. Och, eh, jag ska bara, vi pratar ju mycket om att programmerare det är ju något en framtids... Eh, Utbildning, men jag tror verkligen att det är stor brist inom e-handeln nu på duktiga typ såna här log logistics managers, marketing managers, alla såna där roller som ja, om man är duktig på marknadsföring på Instagram för e-handeln eller vad det nu är. Det, det där kommer nog bli väldigt stora äh, befattningar som väldigt många människor jobbar med i Sverige, i framtiden helt enkelt tror jag och kan vara ett litet tips till någon som vill gå en inte jättelång kanske, utbildning och komma snabbt in på ett bolag som, som växer mycket och känns, känns kul?
0: Bra karriärtips,
1: signerat Ola Aronsson. Vi sponsras äntligen denna vecka av uh, Uggla Massage och Wellness. Uh, och deras tjänster har vi båda två tagit del av eller hur Stefan?
0: Ja i högsta grad är faktiskt i detta rum som vi nu sitter och spelar in podden eh, har jag fått ta del av har fått eh, njuta av massage från Marie från Uggla Massage och Wellness. Eh, hon satte upp sitt eh, massagekit här i podstudion på Breakers Redaktion och gav mig en eh, välbehövlig massage.
1: Jag kan också intyga att Ugglas massör gör ett fantastiskt fint jobb. Eh, inte bara med mig utan också med Breakits hela team. De har ju ett sådant företagserbjudande som vi använder.
0: Ja verkligen att erbjuda fri massage för alla våra anställda hos Uggla Massage och vänner måste varit, faktiskt vara ett eller kanske din afternoon att säga att det var mitt lättaste och sannolikt klokaste beslut som entreprenör så här långt. Folk älskar verkligen det på relationen och samtidigt som mår de bättre och gör ett bättre jobb förhoppningsvis då.
1: Yes, om du också vill ha massage eller ge dina anställda den förmånen kanske framförallt relevant för våra lyssnare så hör av dig till vår sponsor Uggla Massage Wellness.
0: Så här i skolavslutningstider och studenttider så tänkte vi summera lite grann vad som har hänt under den här första terminen av året 2017- det är ju snart halvårsskifte och det börjar bli lite glesare på kontoret, inte här på break såklart, här är det full fart hela sommaren. Men vi tänkte i alla fall summera lite grann vad som har hänt så här långt, eller hur roligt?
1: Ja, och det var jag som kände att jag ville ta upp lite grann vad som har överraskat oss mest i branschen sen årsskiftet och jag tänkte börja med att haka på din e-handelsspaning som du körde nyss och vidareutveckla den lite grann som min första halvårsspaning Spännande, vad handlar denna spaning om? Jo, en sak som jag tycker verkligen har inte chockerat mig men verkligen fått mig att höja på ögonbrynen under 2017 det är att det verkar som att alla har underskattat butiksdöden det har ju verkligen blivit ordet på Många släpper på ett sätt inte alls var för till exempel ett år sedan.
0: Men inte i Sverige, va? Framförallt, men framförallt i USA.
1: Precis, det stämmer. Det är primärt i Sverige, men jag tror också att det är... Nej, primärt liksom... i USA, nu sa du fel. förlåt, ah, exakt. Det är lugnt,
0: jag är en riktig ordmärkare. Nej, du har helt
1: rätt. Primärt i USA får man säga. Några exempel där är till exempel att Macy's, som är en jätte, får man säga, inom detaljanden. De har sagt att de ska stänga åtminstone 100 butiker i år. De har ju bland annat Sears och Kmart, de är kedjorna i sitt nätverk. Butiksbolagen har ju också gått knackigt på börsen. på börsen så har ju H&M där varit strykpåsen nummer ett bland de riktigt stora bolagen. Och där är det ju, om man tittar på en av huvudbolagen argumenten som de kritiska analytikerna har, det är ju att H&Ms liksom intäkt per kvadratmeter butik kan man säga lite förenklat, den är för dålig tycker de. Och det här sker ju då parallellt med det som du nyss pratade om, att e-handeln utvecklas väldigt kraftigt. Och det här har ju faktiskt konsekvenser tror jag även i Sverige att nu börjar många företag se att det där med fysisk butik, det är inte lika hett som det var innan och det får ju förstås konsekvenser för de startups som har riktat in sig på det segmentet. Då tänker jag till exempel på för några år sedan när vi poddade för bonus räkning så pratade vi mycket om iBeacon, Proximity-bolagen, ShopJoy, Glimmer. Alla de här bolagen som skulle göra det möjligt att skicka typ push-notiser till folks mobiler när de var inne i en butik. Apple släppte den här IBcon tekniken det var väldigt, väldigt hett. amazon den och så vidare. Och det där känns som att man knappt har hört någonting om det senaste året att det skulle vara mer på gång. Och mer butiksdöd vore ju. Det, det känns ju knappt som att det heller är positivt för de startup som, som riktar in sig på, och, och på fysiska butiker så att säga. Eller vad säger du?
0: Nej, jag tycker att det är en spännande spaning du kommer med det här. Jag måste också flagga för eller tipsa om en, en annan podcast faktiskt som heter Kapitalet som Jakob Bursell kör. Han gjorde ett e special här för, för ett bra avsnitt sedan där han lyfte upp flera. Ja, under en, under en, nästan en timme pratade ännu mer om det här. Du pratade ju förra om det här kort och koncist. Mm. Men, men eh, om man vill veta mer om det här så tycker jag faktiskt. Eh, så verkligen vill jag skulle verkligen vilja rekommendera den. För det var. Det var en liten eh, ögon och öron öppnade för mig just kring den här butiksstunden. Att det verkligen är. Eh, det, det är dramatiskt och det kommer ske väldigt mycket de närmaste åren. Uh, och det understryks som inte minst av de här rapporterna som jag refererar tidigare. Ja,
1: verkligen. Det påverkar till exempel fastighetsblag jättemycket. Precis, det pratar han en hel del om. Uh, och här i Sverige har vi ju en uh, prominent startup som faktiskt har haft um, Ja, rap helt enkelt. det Rap's case har ju alltid varit att. Uh, i e handeln där har man ju tillgång till hur mycket data som helst om vad kunderna köper och vad de inte köper och så i realtid men det har man inte inom den fysiska handeln och Raps case mot investerare har ju varit att de ska bli verktyget för det inom fysisk handel och det kan de säkert bli men om Erik Åsbrink får rätt i sin rapport då att 75% av handeln blir i e handel till slut, då ser inte det investeringscaset lika kul ut som man kanske hade trott från början det är lite ja, det är intressant du Vad har du för halvårs
0: Ja Jag älskar ju att prata om finansiella saker och börsen, inte minst. Och om man skulle konkludera det i en mening, så skulle jag säga att det är som jag tar med mig från från det första halvåret, just då man fokuserar på börs och finans jag att Stockholmsbörsen nu älskar tech. Det var inte så hårdt och rakt med. Stockholmsbörsen älskar tech, det var lite hårdare rubriksättning. <håll> det där är, tycker jag har blivit väldigt tydligt mer och mer under våren här. Nu har vi tjejen nedgång här i, i USA då på tech som var väldigt dramatiskt i fredags och under måndagen. Nu har de ju återhämtat sig lite grann men då ska man lägga till att värderingar på, på den typen av techbolag i USA är ju på en helt annan nivå än de, de man ser i, i Sverige eh, för om vi går tillbaka till Sverige så, så kan vi konstatera att eh, investerar nu formen kasta pengar efter bolag med någon form av techkoppling, särskilt om de också kan uppvisa någon liten vinst med, då är de riktigt, riktigt sugna på att investera i, i tech. Bästa exempel på det här är ju Boost, e-handlar eh, e som noteras här för ett par veckor sedan eh, som jag hörde nu precis innan vi börjar spela in den här podden att de kör den så kallad dual track vilket innebär att man först, eh, man utvärderar två spår kan man säga, man, säger att man ska gå åt börsen men man ska också eh, titta om det finns någon köpare utanför börsen det är ett rätt vanligt fenomen. Det gjorde man då i det här fallet också. Och det visade sig att buden då man fick in från aktörer, riskkapitalaktörer framförallt, utanför börsen var 25% under den tekniska kursen som till sist sattes stå på boost. Och då ska man notera att boosten har gått som en raket på börsen. Så effekten var alltså att de buden som, som man fick in på boost utanför börsen låg en 50-75% under då, eh, buden som man fick, alltså man nu handlar eh, aktien på, på Stockholmsbörsen. Och det är väl det tydligaste exempel så att, att, att börsen nu verkligen älskar den här typen av bolag, medan man utanför börsen är lite mer har en lite mer nykter syn kan man säga, på den här typen av bolag. Och det, där, det där effekten, och det kommer, ju, kommer vi se även under hösten då det kommer, tror jag, rusa bolag till börsen i, som har, har den här typen av profil.
1: Just det, och apropå det vi pratade om i förra podden så kan man väl säga att um... Ja, fortsatt kanske tuffare då för små, förlustdrivande, ofärdiga bolag att notera sig- Men Bättre än på typ 15 år för ett bolag av typen Boost. Mm. Nej, men riktig,
0: Riktiga bolag, så så bolag som, som har uppvisat en fungerande intäktsmodell, de har ett väldigt bra läge nu.
1: Dessvärre så. tror jag då att vi kommer få en sättning på börsen snart. Eh, räntorna är på väg upp, eh, inte minst i USA. Det brukar ju förr leda till att börsen korrigeras lite ner, men då kan man stoppa sina pengar i andra saker. Till exempel guld, eller vad då? <laughs> ja, bitcoin. Ja, ut efter. ja det är min Det är nog det jag har tagit med mig mest av allt som har överraskat mig under det halvåret. Rusningen i bitcoin. Eh, 2.762 dollar står kursen i innan vi spelade in det här avsnittet. Det är ju flera hundra procent på bara några månader. Eh, det känns alltid meningslöst att räkna ut. Exakt för det förändras radikalt eh, på sekundbasis i princip, men... Eh, jag tror ju att det här ändå måste bädda för en andra rush av bitcoin-relaterade startups. Vi såg en sån rush 2013-2014 där, sen blev det typ iskallt 2015-2016 och nu tror jag helt enkelt att bitcoin-startups kommer att komma tillbaka. Uh, Intressant
0: du? spaning tycker jag tycker jag, 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 jag har faktiskt inte tänkt på det alltså, man, Jag har funderat med en del på varför Bitcoin har stuckit iväg Så igen och konstaterat att det har blivit en ny h -starkning. Men Men just uh, startups Relaterade till Bitcoin Det har jag inte, uh, jag har inte tänkt på Men det, så är det ju säkert liksom. Ja,
1: och det, Man börjar se då nu också att eh, i, I vissa länder mer än andra Så börjar Bitcoin bli ett allt vanligare Betalmedel i Japan tror jag Visst är det så Ja, i Japan så ska det väl... Ja, så här, det, det är alltid lite otydligt hur rätt det egentligen är. Men i eh, Japan ska ju investerarintresset ha ökat mycket senaste tiden. I bland annat Indonesien så har det kommit rapporter i flera medier om att allt fler nu tar emot bitcoin som betalmedel. Jag tycker det är väldigt svårt som liksom, svensk journalist att tolka in alla de här sakerna värdera och väga dem mot varandra men jag tror väl att man kan säga som så mycket att det är ju vi i Sverige märker ju inte det här för att det är ju helt an, i helt andra länder än Sverige som poängen med bitcoin som betalmedel är störst. Alltså vi har ju redan så mycket smidiga betal lösningar och sätt att över pengar och swish och allt sånt där. Liksom. Ja, men om man inte har det och lever i typ Indonesien kan det säkert vara mycket mer relevant.
0: Så är det, men jag tycker det är ett bra uppslag att kolla på om det finns några svenska startups som ger sig in i det här segmentet. En annan intressant datapunkt i det där sammanhanget är att jag här på morgonen, tidigt morgon pratade med en, en chefsperson på, på kontoret som har gjort en, gjort en stor investering i bitcoin Han köpt bitcoin för ungefär 100 000 kronor. Ingen, ingen nämning, ingen glömde, vad säger man?
1: Ja, men det är en person som jag tycker är väldigt duktig på att göra affärer, kan man väl säga. Ja, det
0: får man säga. Ja, 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 nu, nu, nu kanske vi aser den här personen. Något mer. Nu, nu sätter vi stå, stopp på det där. Har vi någon <här> mer spaning eller är vi nöjda med det?
1: Ja, men jag, jag tycker att vi är nöjda med de tre spaningarna. som vi ska summera eh, Tycker jag, de stora överraskningarna under första eh, terminen så är det eh, detaljhandelsdöden eh, kopplad då till e-handelsbomen. Det är att börsen formligen älskar techbolag ännu mer och betalar bättre än den privata marknaden. Om det är mogna, ett hyfsat mogna techbolag. Och det tredje då att bitcoin bara rusar och um, att uh, det kommer komma fler startups som sysslar med bitcoin igen helt enkelt. Den här
0: podden sponsras av Swedbank. Banken som satsar på att skapa mer innovation i samhället.
1: Och Swedbank vill ju få fler att starta eget, särskilt då inom nischer som bidrar till en bättre värld. Därför har de dragit igång initiativet Swedbank Rivstart. Det är
0: en tävling dit alla är välkomna att skicka in affärsidéer. Den röda tråden ska vara innovatörer som på ett eller annat sätt bidrar till en bättre värld. Till exempel en teknik som kan öka användningen av solceller. Det räcker inte att det går att tjäna pengar på idén utan måste också ge samhället en skjuts i rätt riktning.
1: Yes, och tävlingen går till så att en jury utser 10 vinnare som får 250 000 kronor vardera i startkapital och dessutom plats i ett utvecklingsprogram och hjälp med att genomföra idén. Målet då med Swedbank Rivstart är att 10 nya samhällsförbättrande företag ska födas tack vare satsningen. Och med det så tackar vi Swedbank för att ni sponsrar vår podd.
0: Innan vi avslutar den här podden måste vi såklart prata om krisen i det stekheta techbolaget Uber.
1: Yes, Uber som är världens största startup kan vi kalla dem för. De har ju inte gått till börsen än. De har ju varit otroligt både fascinerande och tragiska att följa under de senaste månaderna. Du utspelade sig ett drama i ledningen som kulminerade igår tisdag då Veden och grundaren Travis Kalanick tog timeout. Lite kort bakgrund, Ubers styrelse har ju efter mycket hård kritik från anställda och tidigare anställda tillsatt en utredning som ska gå till botten bland annat med sex trakasserier på bolaget. Och den som har varit städgeneral och lett den här utredningen är ingen mindre än Ariana Huffington. Hon har ju grundat Huffington Post, nyhetsiten och sitter också i Ubers styrelse. Ett gäng människor har fått sparken som ett resultat av den här utredningen. Bland annat vice Emil Michael och ytterligare 20 personer. Och um, nu så tar det Travis Nick timeout på obestämd tid. Varför tar de timeout? Det är faktiskt en kombination av olika saker. Det är faktiskt dessvärre så att hans mor nyligen har gått bort. Och hans far vårdas faktiskt fortfarande med kritiska skador efter en båtolycka. Väldigt tråkigt förstås. Men också beror det på det kaotiska läget i ledningen på Uber. Så det är en kombination av, av privata och, och affärsmässiga skäl kan man väl säga. Uh, och det som då har, briserat, som har varit allra mest uppmärksamhet kring de senaste dagarna det är en läcka till bland annat. Yahoo Finance faktiskt, vilket jag reagerar på eftersom det känns som att de knappt finns längre nu när den här Verizon-dealen har gått i mål. De har fått läckt till sig en ljudinspelning från mötet där Ariana Huffington berättar för personalen om den där utredningen. Och då säger hon att en av de saker som kommer bli bättre nu på Uber är att man lägger till en till kvinna till styrelsen Eh, och då säger hon att det finns data som stödjer att eh, företaget då kommer bli bättre på olika sätt. Och då hör man på inspelningen hur Uber styrelseledamot eh, David Bonderman säger att actually what it shows, alltså vad datan visar, is it's much likely to be more talking. Han tycker då att eh, det kommer bli mer prat i styrelsrummet när, eh, när man får en till kvinna. Och då hör man Ariana Huffington säga, oh come on David, han har nu fått avgå från styrelsen. Det
0: låter rimligt. Men du, vad kan vi dra för bredare slutsats av det här att, att, att vd nu och grundaren tar en timeout?
1: Jag skulle nog säga att eh, man generellt ska komma ihåg att bara för att man har grundat ett stort och jätteframgångsrikt företag så börjar man faktiskt inte vara rätt person att driva det- när det är så riktigt stort. Det finns ju många som har lyckats jättebra med det. Nu för tiden tänker man ju till exempel på Daniel Ek i Sverige- eller Jeff Bezos Mark Zuckerberg i USA till exempel
0: eller Stefan Rundell som drog om breaket och nu tagit det tagit tillbaka när mot tog vd-posten till Ola Aronsson eller jag gjorde från början
1: jag skulle säga att vi är, vi är i en väldigt liten dimension där, det är nog svårt att dra någon, någon, någon vettig parallell Även jag tänker på de här riktigt stora bolagen, som typ Uber till exempel och ett exempel på ett svensk bolag som är på väg att bli riktigt stort och där man faktiskt har gjort så att man har tagit in en extern vd. Det är ju på Sound Industries, eh, grundaren Konrad Bergström där, är ju en eh, häftig serieentreprenör som har massa idéer, mycket energi, sökt duktig på att sälja in visioner och så vidare. Men där har man tagit in eh, Pernilla Ekman som eh, duktig vd från sidan och eh, jag kan tänka mig att eh, det bör nog ha gjort bolaget lite mer strukturerat och eh, redo för att eh, skala upp där om jag har förstått det rätt och eh, där ska man vara öppen för jag är också grundare till, till Breakit och eh, om inte jag skulle hålla måttet för vd för det här då tror jag att vi skulle behöva vara helt enkelt öppna för att liksom ta in en externt duktig person som kunde ta vd-rollen det, det ska man nog vara beredd på att det helt enkelt kan bli så, det behöver inte vara något misslyckande utan det är bara, man kan säkert hitta någon annan jättebra roll i bolaget
0: Verkligen, tror att du tror du har helt rätt i. Det är, Jag tror att det är två olika kompetenser många att driva ett företag, dra igång ett företag och sen driva det vidare när det kommer till andra nivå. Så det är nog en relevant spaning och korrekt spaning från dig, Olle. Du, det är väl dags att runda av. Vi har haft en ganska lite längre podd med mycket spaningar och många sponsorer, vilket vi gillar. Hårt köpteck. Ja men absolut, högkonjunktur säljsignal sälj sälj kanske att det är så Jag har tre så.
1: obesvarade mejl från potentiella poddsponsorer i min mailbox Underbart, jag underbart emot alla förfrågningar. Snabba er, alla ni som vill
0: sponsra podden eller vill göra något annat spännande kommersiellt med oss eller framförallt om ni ringer till mig så ska ni ha några heta nyheter jag är ju innehållschef på Breakit fortfarande, vi får se om Olle <laughs> ger mig fortsatt förtroende framöver mm, eh,
1: Tronstriden fortgår
0: Absolut, eh, jo men, då, ja, men vi rundar över av tänker Så jag tackar Rackfish då som huvudsponsor Och också, uh, säga att Bepp och ljudproduktion Klipper och uh, fixar till det här avsnittet Så det kommer ut i era öron Ni som lyssnar nu uh, I övrigt så säger jag bara Tack och hej om inte Oda har något att tillägga
1: Nej, ta hand om er och uh, Ha det skönt så hörs vi nästa vecka